0: Lancome presenta La pelle è custode della nostra storia. Prendersene cura vuol dire prendersi cura di sé, del proprio presente e del proprio futuro. Si usa spesso la frase «è una sensazione di pelle» per definire l'impressione che riceviamo incontrando una persona o immaginando una situazione. La pelle, quindi, è il nostro primo accesso al mondo esterno e interno. Proteggerla è il nostro compito più nobile. C'è qualcosa che definisce la nostra pelle come una firma. È qualcosa di unico come il nostro DNA e personale come un'impronta digitale. Il nostro microbioma. L'ecosistema della pelle è infatti composto da una pluralità di microorganismi buoni che vivono in simbiosi e agiscono migliorandone la salute e l'aspetto. L'importante è mantenere equilibrio. Avere un microbioma equilibrato significa permettere alla nostra pelle di difendersi dalle aggressioni esterne e recuperare velocemente, così da renderla più sana e bella. Skin Stories è il podcast dedicato alla pelle, ai suoi segreti e all'innovazione, ideale per qualsiasi tipo di pelle e di età. A raccontarci come agire per mantenere in equilibrio il microbioma è la voce della dottoressa Federica Osti, docente di dermatologia all'Università di Ferrara e divulgatrice scientifica. Dottoressa, nel secondo episodio di Skin Stories ci eravamo lasciate con un messaggio importante, fondamentale per il benessere e la skin care. Volersi bene, guardarsi allo specchio con un altro sentimento che è quello dell'amore per se stessi.
1: La conoscenza di come funziona la nostra pelle la consapevolezza della nostra unicità e della macchina perfettamente adattabile che è la nostra pelle non è questa forse la bellezza imparare ad amare il nostro corpo e la nostra pelle che cambia nel tempo per adattarsi non solo alle nostre esigenze ma anche a quelle dell'ambiente che ci circonda capire quanto siamo complessi e guardarci amorevolmente con meraviglia allo specchio questa è la vera bellezza
0: Allora, quanto è importante avere un microbioma equilibrato e quanto impatta sulla cura e sull'ecologia della pelle?
1: Il ruolo del microbiota nella salute della pelle è stato ormai compreso dagli studi scientifici. Certo, c'è ancora molto lavoro da fare perché il microbiota non è un'entità ferma e immutabile, ma ad oggi sappiamo già che ha un ruolo nel mantenere la funzione barriera della pelle, nel riparare le ferite nel mediare l'infiammazione e anche nell'invecchiamento prematuro della pelle. E' quindi molto importante che questi temi vengano sviscerati perché entrano quotidianamente nella vita di chiunque di noi, sia che abbiamo una pelle patologica, e abbiamo visto nella puntata precedente quanto è chiaro un ruolo del microbiota in alcune patologie cutanee, come per esempio la dermatite atopica, la dermatite seborroica, la rosacea, l'acne. Ma questo è vero anche per una pelle sana. Vogliamo mantenere questa situazione di salute e magari prevenire anche un invecchiamento precoce ma il microbiota svolge anche un ruolo simile a quello di un personal trainer per il nostro sistema immunitario perché lo prepara in caso di comparsa di infezioni da parte di microorganismi patogeni
0: dottoressa osti lei utilizza il termine microbiota c'è qualche differenza con il termine microbioma
1: il microbiota sta ad indicare proprio i singoli microorganismi, i microorganismi che ci abitano sono diversi, abbiamo dei batteri, abbiamo dei virus, abbiamo dei funghi, abbiamo dei lieviti, abbiamo degli archea. insomma siamo proprio tanto abitati, quindi con il termine microbiota stiamo ad indicare proprio i singoli microorganismi. Mentre con il termine microbioma stiamo ad indicare la funzionalità, l'insieme di questo, di tutto il DNA, delle varie forme microbiche e come queste interagiscono con la nostra pelle. Quindi nel microbiota stiamo ad indicare i soggetti dell'azione, con il termine microbioma stiamo ad indicare come questi agiscono nella fisiologia della nostra pelle.
0: Ma come si educa alla cura della pelle?
1: Partiamo prima dalla conoscenza della nostra pelle e di quei fattori che ne influenzano la funzionalità. In alcuni studi scientifici si usa un parolone, ossia interactoba, cioè un termine che sta a indicare tutte quelle strategie che servono per modulare tre mondi fondamentalmente. Il genoma, l'esposoma, e il microbioma. Ma vediamoli bene. Nel processo di invecchiamento cutaneo entrano in gioco questi tre mondi diversi, fortemente legati tra loro. Il genoma è la nostra predisposizione genetica, quello che c'è scritto già nel nostro DNA quando veniamo al mondo. Lo chiamiamo anche invecchiamento intrinseco e comprende appunto i nostri geni, il sesso, la nostra familiarità. Però è stato stimato che l'impatto del genoma sul nostro invecchiamento cutaneo è abbastanza basso perché è solo del 20%. L'impatto maggiore ce l'abbiamo da parte dell'esposoma, ossia questo termine che è stato coniato nel 2005 ma poi riutilizzato in maniera diffusa nel 2014, che sta ad indicare tutti quei fattori che sono modificabili e che causano l'invecchiamento. Ad esempio abbiamo l'esposoma intrinseco, che comprende le nostre abitudini di lifestyle, per cui quanto dormiamo, che cosa mangiamo, se fumiamo o meno, a proposito, non fumiamo, se facciamo esercizio fisico, se abbiamo un livello di stress, e qui c'entra anche la nostra skin care. E poi abbiamo un invecchiamento di tipo estrinseco, un esposoma di tipo estrinseco, che comprende le radiazioni solari, l'inquinamento e il clima. Ma ne parleremo anche più avanti. L'esposoma è responsabile di circa l'80% del nostro invecchiamento cutaneo, ma non solo, anche di tutto il resto del nostro organismo.
0: Messaggio recepito, dottoressa. E invece cosa ci può dire riguardo al processo evolutivo della pelle?
1: Ma lo sapevate che la pelle, nelle diverse etnie, invecchia in maniera diversa? È quindi possibile che ciò che va benissimo per una pelle asiatica non sia l'ideale per una caucasica o una pelle nera. È stato stimato che la pelle di una donna asiatica si segna circa 10 anni dopo quella di una pelle caucasica. Di contro, però, le pelli asiatiche tendono a macchiarsi più facilmente e quindi avere delle macchie iperpigmentate, delle macchie scure. La pelle nera è più compatta a livello dermico e ha uno strato corneo molto più spesso, quindi tende a essere più secca di una asiatica, ma si macchia in maniera diversa, si macchia con delle macchie chiare. È quindi intuitivo che, Così tante differenze non possono comprendere un'unica tipologia di skin care.
0: E quali sono gli step fondamentali della skin care routine?
1: Se proprio vogliamo trovare degli step comuni a tutte le tipologie di pelle per evitare, per rallentare l'invecchiamento cutaneo, allora gli step sono una detersione corretta una due volte al giorno, ma poi c'è qualcuno che avrà bisogno di una doppia detersione e qualcuno che gli basterà una detersione un po' più delicata l'idratazione, quella serve a tutti poi una fotoprotezione e magari dopo ne parliamo anche della tipologia della fotoprotezione e poi una esfoliazione ma i tempi, i modi, le frequenze, gli attivi utilizzati non possono essere standardizzati Un po' come dire che per nutrirci bene dobbiamo assumere carboidrati, grassi e proteine. Ma non esiste una dieta che vada bene per tutti.
0: Lei riscontra più consapevolezza da parte delle pazienti rispetto al tema e che tipo di richieste riceve da loro?
1: Beh, Sicuramente ormai le donne sono veramente pro, arrivano spesso con delle domande molto, molto precise. Ma mi capitano fondamentalmente due tipi di domande, ossia mi dia dei consigli e una buona crema, oppure... Una volta non ero così, da quando sono andata in menopausa sento il mio viso che sta crollando. A quel punto io reagisco mettendomi più comoda sulla sedia perché so che sarà una visita decisamente lunga. (ride) Ma partiamo dalla prima domanda, ossia mi dà dei consigli per una buona crema. Beh, non esiste una buona crema. Ne esistono tantissime, per cui la domanda non è questa. Le domande sono multiple, ossia da dove parti? Quali sono i gesti che compi già tutti i giorni per mantenere la tua pelle in salute? A volte ci sono pazienti che hanno un sacco di step nella loro skin care routine, altre che ne hanno solo due. Il numero non è importante, è la personalizzazione che lo è. E poi un'altra domanda. Come sta oggi la tua pelle? È tendenzialmente sana? Hai delle patologie? Se la tua pelle oggi è sana... Com'è? È secca? È grassa? È mista? È sensibile? Nella maggior parte dei casi una pelle femminile adulta sarà mista e sensibile, però questo non è scontato. Se hai delle patologie, queste patologie hanno un ruolo anche nel cambiamento del microbioma cutaneo? E poi ancora, ma perché mi chiedi una buona crema? Perché ne hai provate tante e non sei stata soddisfatta? Ne vuoi solo una per giorno e notte perché ti scoccia usarne di più? Hai visto qualcosa che promette miracoli online e vuoi provarlo? Oppure, a seconda del cambio della temperatura esterna, della stagione, del periodo fra il lavoro piuttosto che le, le vacanze, senti che la tua skincare di base non va più bene? E' quindi importante che si comprenda che gli step non devono essere uguali per tutti ma ci sono degli step fondamentali che assolutamente tutti dobbiamo fare. Poi gli attivi ci si vedrà e si personalizzerà in base anche alla giornata che ha una persona perché è chiaro che se dobbiamo trattare una persona che ha una giornata molto intensa e ha poco tempo per fare la skincare sarà diversa rispetto a una persona che magari lavora da casa e si può concedere di farsi una maschera mentre lavora al computer ad esempio, no? Per cui fondamentale dopo la detersione sarà sicuramente quello di portare un'idratazione una fotoprotezione a seconda degli attivi che dobbiamo utilizzare che spesso sono multipli allora potremo anche pensare di utilizzare dei prodotti singoli con più attivi al loro interno a quel punto allora dovremo giocare anche sui veicoli e quindi utilizzare Per esempio un veicolo acquoso, per esempio un siero, per veicolare gli attivi, quelli che devono andare un pochino più in profondità nella pelle e utilizzare una crema per esempio che resta un po' più in superficie con attività di fotoprotezione. Fotoprotezione che spesso viene associata al momento dell'estate ma se stiamo parlando di invecchiamento cutaneo allora udite udite la fotoprotezione va fatta anche in inverno perché associamo il termine luce al termine sole ecco vi dico che questi due termini non sono esattamente la stessa cosa perché eh, in estate abbiamo prevalentemente i raggi UVB che sono i raggi solari ci inducono un eritema ecco perché le creme solari ci proteggono dall'eritema ma la stessa crema solare utilizzata in estate può non andare bene in inverno o se siamo in ufficio di fianco a una finestra proprio perché i raggi prevalentemente invernali che sono quelli UVA non danno alcun danno a livello epidermico il loro danno è prevalentemente a livello dermico, quindi più profondo e sono quelli che sono responsabili sia della degradazione del collagene quindi della riduzione dell'attività dei fibroblasti sia della formazione delle macchie, quindi sia rughe che macchie, però non danno alcun tipo di eritema e quindi noi non ce ne accorgiamo nel tempo, (ride) quindi è fondamentale utilizzarlo. Sulla luce blu sui raggi infrarossi sappiamo che anche quelli fanno parte del gruppo delle luci visibili possono dare delle conseguenze all'invecchiamento cutaneo le conseguenze dirette della luce blu non sono ancora ben, ben chiare, sicuramente hanno una conseguenza diretta sui ritmi circadiani cosa significa? che la luce blu ci riduce la secrezione di melatonina e quindi di conseguenza il danno a livello cutaneo è un danno secondario perché noi produciamo molto più cortisolo, l'ormone dello stress, e più cortisolo uguale più secchezza cutanea. Quindi la luce blu tendenzialmente lavora in questo senso. Ecco quindi che è fondamentale sia utilizzare i prodotti giusti con gli attivi giusti ma anche le tempistiche giuste quindi per esempio l'abbiamo detto anche nella prima puntata è importantissimo quando si torna a casa se si è stati fuori fare subito la skin care non aspettare di farlo la notte per due motivi il primo motivo è quello che altrimenti la skin care non la facciamo sul nostro viso ma la facciamo sul cuscino e il secondo motivo è perché sul nostro make-up, sui nostri prodotti cosmetici che mettiamo si vanno ad accumulare tutti gli inquinanti ambientali.
0: Dottoressa ci può dire qualcosa in merito alla differenza tra pelle maschile e pelle femminile? È vero che gli uomini invecchiano meglio?
1: È un processo fisiologico quello dell'invecchiamento e dobbiamo far sì che i segni lasciati sulla pelle sia dalle patologie ma anche dal tempo che passa siano più graduali possibili e quindi accolti con molta più indulgenza. Ragazze, i maschi lo fanno già di natura perché loro sono più fortunati. Hanno un invecchiamento, il processo di invecchiamento, che è molto più graduale dovuto alle secrezioni ormonali completamente diverse da noi. Le donne, invece, alla variazione della secrezione ormonale indotta dalla menopausa corrispondono tutta una serie di variazioni visibili e abbastanza rapide, purtroppo, nella loro genesi. Ad esempio... Con la prevalenza degli ormoni androgeni la pelle sarà più grassa al centro del volto e potranno comparire delle piccole palline perlacee, che sono segno di dilatazioni delle ghiandole sebacee e spesso vengono confuse con formazioni anche tumorali. Queste invece sono semplicemente delle dilatazioni di ghiandole f- assolutamente fisiologiche solo che stanno lavorando molto di più e quindi secernono molto più sebo. A quel punto selezioneranno un microbiota particolarmente lipofilo, cioè un microbiota che si ciba di quel sebo e probabilmente la nostra pelle cambierà anche in relazione a questo. Oltre alla produzione di sebo abbiamo anche un cambiamento della vascolarizzazione superficiale. Per ritornare a parlare di etnie, le donne caucasiche tendono a cambiare il colore della propria pelle man mano che invecchiano e diventare a toni più del rosso, mentre le donne asiatiche tendono ad assumere una tonalità più giallastra. Nelle donne caucasiche proprio questa vascolarizzazione superficiale si può dilatare e questo causa un aumento della temperatura a livello cutaneo. Il viso apparirà quindi più rosso e a volte potremo avere anche quelle che chiamiamo flashing, cioè dei momenti in cui ci accendiamo come delle lampadine, diventiamo tutte rosse soprattutto a livello delle gote e poi ci si rispegne e si diventa pallidone. Anche questo può indurre un cambiamento del microbiota proprio perché cambia la temperatura della nostra pelle pelle a volte invece può cambiare perché cambia la sua idratazione. Con gli attacchi di sudorazione che a volte ci vengono la pelle passa da essere più sudata, bagnata a più secca. Dovremmo quindi scegliere non solo degli attivi adeguati ma anche il veicolo Deve essere adeguato Mi spiego meglio All'interno di un prodotto cosmetico Che usiamo per l'idratazione Piuttosto per il il pro aging eh, Abbiamo degli attivi E questi attivi sono disciolti In un veicolo Il veicolo può essere più grasso Una crema, un balsamo, un unguento oppure può essere più acquoso come per esempio nei sieri ecco è importante quindi cercare anche il veicolo giusto perché sono importantissimi gli attivi ma sono anche importanti i veicoli perché devono gestire anche queste variazioni quotidiane che possono accadere nella pelle se per esempio utilizziamo in una persona che tende ad avere questi flashing o tende ad avere queste sudorazioni durante la giornata molto frequenti probabilmente non sarà confortevole e quindi dovremo scegliere dei sieri con l'andare del tempo la compattezza della nostra pelle si ridurrà e quindi a volte sarà necessario eh, ricorrere ad attivi diversi che vanno a stimolare i fibroblasti come ad esempio quelli della famiglia della vitamina A Recentemente è stato segnalato anche un possibile ruolo dell'eccesso di ferro nelle donne adulte, proprio perché quando c'è una eh, riduzione del ciclo mestruale, quindi abbiamo una riduzione delle mestruazioni fino ad annullarsi, è possibile che questo ferro rimanga a livello del circolo sanguigno e causi quello che si chiama danno ossidativo e che quindi faciliti le variazioni a livello cutaneo che portano all'invecchiamento.
0: La percezione dell'invecchiamento ha subito un'evoluzione. Si può dire che le donne hanno modificato le proprie abitudini e non hanno più paura di invecchiare? Beh, oddio, la paura di invecchiare secondo me
1: c'è ancora. <ride> Però diciamo che non è più un qualcosa relegato alle donne mature. La, la skin care finalizzata, a rallentare l'invecchiamento cutaneo sta cominciando a essere una parte preponderante anche della vita delle giovani adulte e per fortuna dico io perché comunque nella nostra pelle noi abbiamo tendenzialmente tre momenti mh, cronologici di grosse variazioni ormonali da bambini in età puberale poi da adulti tendenzialmente il tutto rimane abbastanza stabile cambia molto in base all'esposoma appunto quindi a dove viviamo quali sono le nostre abitudini di lifestyle eccetera e poi eh, con l'avvento della menopausa avviene il famoso crollo per cui ecco mentre qualche anno fa avevo principalmente pazienti che avevano già subito questo crollo e quindi erano eh, preoccupate di andare ai ripari invece ora per fortuna insomma sta ehm, diffondendo sempre di più il concetto di prendersi cura di se stessi fin dalla prima età adulta quindi post puberale purtroppo l'invecchiamento cutaneo mi dispiace dirvelo ma comincia a 20 anni e quindi <ride> è importantissimo ehm, prendersene cura appunto in età adulta, c'è molta consapevolezza in questo senso infatti secondo me c'è molta più cosmetica piuttosto che medicina estetica perché le donne hanno imparato che la terapia d'urto si funziona è bella, ha la sua efficacia immediata, però il lavoro va fatto a livello del mantenimento, che è la parte più difficile, me ne rendo conto. Ed è qui, allora, che la dermatologa ha un ruolo nell'accompagnare la propria paziente, magari dargli del remind ogni tanto e fare informazione anche al di fuori delle quattro una dell'ambulatorio per ricordare che, appunto, in base alla stagionalità, in base al lavoro, in base all'età, si può modulare la skin care.
0: Ancora una domanda importantissima, cosa sono le terapie d'urto?
1: Le terapie d'urto sono le preferite delle pazienti perché le pazienti si impegnano moltissimo per tempi limitati e vedono i risultati visibili e questo ci fa sentire a posto con la coscienza. Ma poi viene la parte più difficile che è quella del mantenimento, è qui quindi che entro in gioco io nel tentativo di coinvolgere le mie pazienti in un percorso di cura non un atteggiamento tipo la dieta della prova costume a giugno insomma per capirci dobbiamo cercare di aiutare a rimanere costante per tutto il tempo dell'anno magari con dei remind e dei controlli frequenti cercare di adattarci noi come dermatologi alla routine della singola paziente alle sue abitudini di vita solitamente io seguo una filosofia che è less is more ossia pochi prodotti da usare sempre, quasi come un atto riflesso. Poi dobbiamo personalizzare. In base alla paziente c'è chi ha la pazienza e anche il piacere di mettere tutta una serie di prodotti. C'è invece chi preferisce pochi prodotti, quindi sceglieremo sostanze funzionali multiple in un unico prodotto atto non facilissimo però ve lo devo dire perché non tutti gli attivi possono stare insieme in un unico prodotto a livello chimico ecco a livello formulativo quindi non è sempre facile farlo quindi delle volte insomma dobbiamo un po' andarci incontro io e le mie pazienti però terapia d'urto va benissimo ci sta, è l'inizio di un rapporto
0: Improvvisamente ho come la necessità di sapere se mi serve una doppia detersione o meno. Nel frattempo vado ad idratare la mia pelle. Alla prossima puntata di Skin Stories!